0: 5-1 Żurzel w Radio Free. 20 minęło, a to oznacza, że w poniedziałek czas na przygodę z żużlem. Kolejny odcinek audycji 5.1. Zaczynamy prawie w kompletnym składzie. Bardzo blisko mnie panowie. Czuję dyskomfort, jak jesteście tak blisko, ale powiem, że ładnie razem wyglądacie jak z obrazka.
1: A dziękujemy, dziękuję.
0: dziękuję. Michał i Roman razem z nami. Z kawu za kamerami. Ja, Chylu, witam serdecznie. Mówią w Polsce, że motor nie ma zdolnych wychowanków. Że nie ma no wychowanków. To, że nie ma wychowanków. Ale no, w ogóle. W ogóle. no to my teraz pokazujemy i mówimy, że są tacy i jednym z nich jest nasz gość dzisiejszy, Dawid Grzeszczyk i jego tata Paweł. Dobry wieczór, panowie. Cześć. Dobry Dobry wieczór. Dobry wieczór. Tak bliżej mikrofonów. Jakbyście się podsunęli jeszcze, to by było nie fajnie. Się. Można ten mikrofon przyciągnąć do siebie, nie powinien się urwać. Więc, żeby było, można było głośno i wyraźnie was tak, bo tak słuchać.
2: Mamy pytanie, Ile Donata robimy live z lotniska?
0: Dobra, nie o tym teraz, tylko jest z nami Dawid. Dawid, do ciebie pytanie numer jeden. Yy, ile miałeś lat, kiedy wsiadłeś na motocykl, niekoniecznie żużlowy, yy, jakikolwiek, który ma silnik jest sam w stanie pojechać, odkręcając momentkę gazu?
3: Pierwszy raz na motocyklu usiadłem, jak powiem, 7 lat na szkół, w szkółce jeszcze na, yy, na Rusałce mhm. w Lublinie.
0: Jak to się stało, że w ogóle zaraziłeś się żużlem? Kto był dla ciebie takim mentorem, takim, nie wiem, zapalnikiem, że stwierdziłeś, kurczę, chcę na tym czarnym sporcie trochę pokręcić kółek?
3: Szczerze mówiąc to, nie wiem, zacząłem jeździć na motokrosie, i jakoś zawsze marzyłem o tym, żebym mógł spróbować yy, swoich sił w żużlu
0: ale na mecz zabrał Cię pierwszy raz tata, mama, jak to było?
3: O, jak mam być szczery, to nie pamiętam.
0: To, to pytamy taty. Kto, kto zaraził e, młodego czarnym sportem? Kto
4: zaraził? Chyba sam się zaraził. Bo tak naprawdę my nie byliśmy jakimiś tam e, wielkimi kibicami mhm. i tak dalej, fanami e, żużla. Po prostu oglądaliśmy, ale niekoniecznie byliśmy zafiksowani tym. A jak? I, I gdzieś tam Dawid e, kiedyś Poprosił mnie, czy mógłby spróbować kiedyś przejechać się motorem? Yy, y -y.
0: I Jak tata na to zareagował, gdy taką prośbę? W e, pełni może nie syna. Bał się trochę tata?
4: To wtedy jeszcze takie kółka były na, tutaj gdzie jest teraz ten mini y -y. e, To była 125 motor. Nie było tej mocy, także wtedy jakoś tak spokojnie podchodziłem do tego.
1: Czy od razu wiedziałeś, że to jest to, co lubisz, czy to, co pokochasz za? parę lat? Czy to już była od razu miłość od pierwszego wejrzenia?
3: Myślałem, że wiedziałem, że to jest coś dla mnie. Od pierwszego treningu spodobało mi się. Ja też o tym wiedziałem,
4: bo widziałem no.
2: <laughs> A ty jak, jak w takim razie mama zareagowała? Bo wiemy z kolei, że to raczej kobiety są mniej chętne na takie wybryki, że tak powiem.
3: Mama raczej nie zareagowała, bo to mini ale jeszcze się tak bardzo jak teraz nie martwiła.
2: Teraz jest gorzej.
3: Teraz jest gorzej.
2: <laughs> Ale już chyba odwrotu nie ma. Jest
3: Raczej nie. No
4: właśnie.
0: Czy były burzliwe dyskusje w rodzinie? No bo tak jak mówił Piotr Jęckowski, który był u nas niejednokrotnie i podkreślał, jeżeli młody ma robić karierę na żużlu, mhm. to cała rodzina musi być w to zaangażowana. To nie ma przeprość. Tutaj już odkładamy wszystko na bok i jedziemy w, I tak w karierę jest. syna. I tak jest. I tak
4: jest. Mhm. To jest 100% poświęcenia...
0: Czyli wszystkie zaskórniaki, wszystkie wydatki idą w sprzęt syna. Dokładnie tak. Czas spędzony wolny też na treningi i na pasję syna. Dokładnie. I w garażu.
4: I w garażu, i w busie, i praktycznie w sezonie.
0: Ale jesteście w tym sami, w sensie pani małżonka, czy jeszcze dalsza rodzina pomaga? Znaczy Jest no takie każdy kółko. się tam
4: nas gdzieś tam yy, dopinguje i tak dalej. Także wcześniej może było troszkę inaczej, że tam... Yy, jak się zaczęło od motokrosu, potem ten żółżer zaczął wchodzić, żeby tam może mu wybić z głowy i tak dalej, w
0: dziadkowie. A mm -hmm.
4: że pojeździe, mu się znudzi. Dokładnie. A teraz już nie. Każdy gdzieś tam próbuje nas jakoś tam...
0: Czyli dobrać. rozumiem, że jak jest y, tam jakieś kieszonkowe, albo masz siminy, urodziny, no to Ma dziadkowie święto. już nie kupują skarpetek, <grym> tylko wrzucają zębatkę, łańcuch, ewentualnie no, koło. No w tym rodzaju, <grym> dokładnie, <coś takiego. grym> dokładnie. Czyli wszystko jest wokół, wokół tego związane. Tak, e, tak. Gdyby ktoś chciał zacząć, słuchając nas teraz, jakiś młody człowiek chciałby, tak jak e, nasz bohater Dawid, zacząć na żużlu. E, jakby mógł pan rzucić kwotę
4: Wiem, że od... Ciężko mi jest powiedzieć, a mówię, początki są no, tak jak wszędzie, to najgorsze, mm -hmm. tak? No bo trzeba gdzieś tam dosprzętowić się, gdzieś jakiś tam motorek sobie kupić. Później troszkę zaczyna być może troszkę łatwiej, bo jak już zaczyna się coś tam mieć, powiększa się to. tak?
0: Mm -hmm. A jak jest ze sponsorami w takim wypadku? Czy sponsorzy chętnie do Was przychodzą, mówią, kurczę, my słyszeliśmy o Tobie, Dawid, widzieliśmy Cię w telewizji, wiemy, że jesteś wschodzącą gwiazdą lubelskiego żużla, my chcemy Ci pomóc. Czy bardziej to jest takie pukanie do firm, słuchajcie, no mamy syna, jeździ, żużel się rozwija, dajcie coś.
4: To znaczy, no trzeba gdzieś tam próbować rozmawiać ze sponsorami, chociaż mamy kilku takich, którzy regularnie albo co jakiś czas gdzieś tam nas obdarowują jakąś tam, jakąś tam kwotą, tak. Także, ale, ale mówię, no to nie jest tak, nie jest to łatwe.
0: Mm -hmm. Co czułeś pierwszy raz kręcąc kółka już na takich zawodach, gdzie wiedziałeś, że nie jedziesz treningowo, tylko jedziesz o punkty? Pamiętasz te pierwsze swoje takie zawody?
3: Pamiętam. To wtedy jechałem niby o punkty, ale jakoś tak jechałem bardziej dla zabawy. To mm -hmm. nie było żadnej spiny. Nie nie jechałem o żadne pieniądze, tylko tak dla, dla siebie tylko.
0: Jako młody chłopak, jakie to są wrażenia? To jest, jakbyś mógł to opisać. No bo ja nigdy nie siedziałem na motocyklu żużlowym. Przepraszam, w sobotę siedziałem, a on stał nieodpalony, ale żeby jeździć, to nie. Dalej e...
1: czekamy na to, aż w końcu Ciekawość. siądziesz na ten motocykl. E...
0: I jakie to są w ogóle? Dla ciebie to trwa, nie wiem, krócej niż te 60 sekund, które jeździsz, czy, czy dłużej? Jak Inaczej, to wygląda? Czy w ogóle
2: pamiętasz, bo wielu osób mówi, że jak zjeżdża z tory, to od razu już tego nie pamiętam, co się działo.
3: Zdecydowanie krócej i yy, raczej pamiętam jednak to, co się działo na torze.
0: I po, po biegu chciałbyś pojechać jeszcze raz, czy jednak potrzebujesz chwili oddechu?
3: Potrzebuję chwilę, jednak to jest męczące. To nie jest tak, że motocykl jedzie, jednak hmm. trzeba trochę włożyć w to pracy.
2: Ja mam jeszcze takie pytanie, jak było to na tym początku jeszcze? Czy miałeś jakieś wsparcie sprzętowe z klubu?
3: Na samym początku, jak nie były jeszcze szkółki dla tak młodych zawodników na mini, wszystko, motocykl, jakieś zębatki, koła, opony, to wszystko tata, no tata, mama, rodzice mhm. sponsorowali.
0: A teraz jak widzisz, jak chłopaki przychodzą do szkółki, gdzieś tam ty trenujesz obok, to jest, jak wy widzicie, jest taka trochę lepsza pomoc klubu? Czy jednak...
4: Wydaje mi się, że coś tam zaczyna w dobrym kierunku to się rozwijać
0: wszystko. Bo jak tam słyszymy opowieści starszych żużlowców, że były dwa motocykle w, w szkółce no i wszyscy czekali, aż pojadą i jeden się nie doczekał, bo mu sam ten, ktoś rozwalił motocykl przed tym, jak miał wejść na tor. Czyli finanse jak najbardziej są, są potrzebne. To jest też sport urazowy. Ostatnio miałeś bardzo poważną kontuzję, bo złamałeś kość udową. Jest to kość wszyscy wiemy, którą najgorzej jest złamać, bo ona się leczy najdłużej, ale twój młody organizm ile potrzebował, żeby się poskładać?
3: Około 2-2,5 miesiąca, potrzebowałem, żeby wrócić na motocykl mhm. po operacji.
0: A żeby tak nie wiem,
2: sprawnie chodzić?
3: Dwa miesiące około.
0: Pamiętasz ten wyścig, w, w, ten nieszczęśliwy? Który... Pamiętam. Pamiętasz. E, bo ten dzwon, no on wyglądał groźnie, ale nie aż na taki uraz, nie? Bo jak widzieliśmy w telewizji, czy... Na YouTubie, e, tak. Czy tacie zatrzymało się serce na chwilę?
4: Dokładnie, tak.
0: E, tata był pierwszy przy przy dowidzie, no, wydaje czy... mi
4: się, że chyba byłem pierwszy i to biegłem całkiem z drugiej strony, mm -hmm. także...
2: Tak, bo wypadek miał miejsce na prostej startowej, no w sensie, tak, no. a w Toruniu park często na przeciwległej. I, I potem
0: jak wyglądał rozwój tych całych wydarzeń po, po tym upadku? Szybciutko karetka szpitala? Czy... Tak,
4: no.
2: Ale już jak pan podbiegł do niego, to już wiedział, że jest coś źle?
4: Znaczy no już wiedziałem, że coś z nogą jest, bo bardzo y, już y, noga momentalnie spuchnięta mhm. była, także już gdzieś tam przecięliśmy już zobaczyłem, że to jest, y, to wiedziałem, że coś już jest nie tak.
2: I wtedy pojawia się pierwsza myśl, że koniec z różnym czy jednak nie.
4: A tu już wcześniej mi się też pojawiały. No.
0: Bo to nie była pierwsza kontuzja, nie, tak, nie, Dawida? Nie, nie, nie.
4: Także przy każdej kontuzji się pojawia ten właśnie, czy to jest dalej mhm. Brnoń w Tocznie, no ale jak powiedział mi, że on bez tego żyć nie umie, Dawid, no to, to już po prostu z żoną żeśmy przestali go. Zniechęcać. się żonę
1: to właśnie jest na czacie i bardzo serdecznie pozdrawiam, więc tak przekazuję <głos> tylko. E,
0: całym sercem e, zawsze z synem pisze, pisze Twoja mama. E, Dawid, e, pytanie jest z takich trochę trudnych. E, no bo ten wypadek jednak trochę cię kosztował bólu. No tak. Bo, bo to jednak boli, takie złamanie. Potem szpital, rehabilitacja. Czy wsiadając na motocykl po takiej kontuzji, jako młody zawodnik, miałeś blokadę? W sensie, że. Kurczę, niedawno leżałem w szpitalu, a tutaj siadam i jadę. Czy w ogóle o tym nie myślałeś?
3: Raczej nie było tak, że wsiadłem i od razu trzymałem gaz, ale mhm. to raczej nie przez blokadę, tylko przez te dwa miesiące bez jazdy. Mhm. Nie miałem czegoś takiego, że myślałem o tym wypadku na motocyklu, jak siedziałem.
0: Dotaty też trudne pytanie. Czy planujecie w przyszłości wdrożyć do kariery syna również psychologa sportowego?
4: Znaczy my cały czas, cały, czas tak, cały czas mamy kontakt z psychologiem, także mhm. mamy psychologa z klubu, mhm. także też dziękujemy za to. I jesteśmy w stałym cały czas kontakcie,
0: także... Czyli po tym wypadku miałeś rozmowę z takim psychologiem, tak? Jeszcze, po, po, jeszcze wypadku, nie. Po, wypadku po wypadku
4: nie mieliśmy, bo nie było tak naprawdę y, czasu, mhm. bo y, cały czas ta rehabilitacja, teraz szkoła doszła, ale właśnie... W tamtym tygodniu dzwoniła do mnie pani psycholog, żeby właśnie się gdzieś tam umawiać na przyszły tydzień.
2: Czyli w formie psychicznej dobrej byłeś po tym wypadku mimo wszystko?
3: No, wydaje mi się, że nie było źle.
1: Tutaj jeszcze się pojawiło też pytanie na czacie odnośnie tego, jak sobie właśnie radzić z nauką i jazdą na motocyklu. Czy masz jakieś inne hobby poza żużlem i jak dużo czasu musisz poświęcić na to, żeby połączyć jedno z drugim?
3: W szkole jak na razie nie jest najgorzej. Zawsze jakiś tam czas się znajdzie. Czas, czasem więcej, czasem mniej na naukę. No, ale nie jest najgorzej. A poza żużlem jeszcze bardzo lubię rowerem jeździć.
0: Tak, trener Cieśla. No, tak. <grych> ehm, I bardzo zmarzlić. Tak, właśnie. To pytanie też musi paść, ale już chyba znamy Twoją odpowiedź. Twój idol żużlowy i zawodnik, którego chcesz naśladować i chcesz być taki jak, jak on.
3: S seniorów to Bartosz Zmarzlik, wiadomo, mhm. bardzo lubię jego sylwetkę, jego styl jazdy, a z, z juniorów u nas w Lublinie jeszcze to Mateusz Cierniak też bardzo
0: A lubię. za co cenisz Mateusza Cierniaka?
3: Bardzo podoba mi się jego sylwetka mhm. na motocyklu. Nie każdy zawodnik jest tak yy, yy, tak rozciągnięty mhm. jak Mateusz.
0: A jego hard ducha i taka waleczność, bo trzeba przyznać, że Mateusz Cierniak mimo tego, że jest juniorem, to czasem walczy jak taki rasowy senior.
3: To też można...
0: Rozumiem, chcecie. że Mateusza poznałeś osobiście, tak. więc już miałeś z nim przyjemność porozmawiać. A czy poznałeś osobiście Bartka z Marszlika?
3: Widziałem go właśnie na, na kampie w Toruniu, mhm. ale nie miałem okazji z nim porozmawiać.
0: To chyba wszyscy wiemy, że w tym sezonie w przyszłym będzie Bartosz w naszym składzie w, w, w Motorze. Czy masz nadzieję, że pojawi się gdzieś na jakimś treningu, gdzie ty będziesz i kilka rad udzieli?
3: No oczywiście, mam nadzieję, że będę miał okazję porozmawiać.
0: Cieszę się, się w, w ogóle? razem na to? Cieszę się w ogóle, że no, cieszy, Bartosz że, będzie?
3: Cieszę
2: się, cieszę się. mi w Lublinie osobę, z nie... nie... no, dobra. <grym <grym z
0: Kilku biznes, ja mam...
1: którzy się nie cieszą. Ja mam takie pytanie do ciebie. Wygrany start, czy wygrana po walce na dystansie?
3: No w tym sezonie to te moje starty nie były. Najlepsze. Taki Paweł miesiąc rośnie trochę.
0: Weź <grymne> odpukaj. <grymne>
3: <grymne> lubię się ścigać po prostu. Lubię po trasie nadrabiać, ale jednak jest pewnie i bezpiecznie, jak się wyjedzie ze startu i, i się dojedzie.
1: No, właśnie, jeżeli chodzi o start, to w jakikolwiek sposób trenujecie takie starty? Czy macie takie maszynki do e, trenowania startu, czy bardziej, tak, czy bardziej to na piłeczkach? Bo wiem, że na piłeczkach co po niektórzy startują?
3: Jest, mamy motocykl, pustą ramę, mhm. z pustym silnikiem też, i jest maszynka, taśma normalnie, i też właśnie z piłeczkami też ćwiczę.
2: Tej Czyli podówka, refleks, nie? tak. Pytanie na czacie od Twojego kolegi, od Kefcia. Czy lubisz Aha. wchodzić na pikę? <grymne> Lubię. <grymne> Za tym się pewnie wiąże jakaś historia z zawodów.
3: No,
0: <grymne> no to opowiadaj. <grymne> Mamy czas.
3: No W Lublinie na zawodach tak chciałem wszystkich objechać na jednym łuku. I tak właśnie. Nie wyjechał nikt słuchu.
0: Ale, ale rozumiem, że y, o własnych siłach wszyscy zeszli do, par do parku maszyn.
3: No, prawie. Prawie. prawie to
0: kogo wtedy zwieziono? Mnie. A. Dobra, to wszystko jasne w takim wypadku. Też pytanie od Juli, Jaki jest twój tor ulubiony żużlowy? Czy w ogóle... Bo na kilku już miałeś okazję się pościgać. Który jest taki twój, który ci przypadł do, do Oczywiście, gustu?
3: Oczywiście Lublin mhm. i lubię też bardzo we Wrocławiu jeździć.
0: O proszę. No to, to silny zawodnik będzie na Wrocław. To, to o, a to jak, jak byś
2: ocenił toruńską to arenę? Abstrahując od tego wypadku już, tak? Chodząc z to, stadionu, parku maszyn, toru.
3: Bardzo ładny tor też lubię. Dużo tam jeździłem, sporo treningów było mhm. przed i teraz po sezonie.
2: A czy Cieszę jest w takim razie tor jakiś, który nie lubi, którego nie lubisz? Właśnie o to samo, chciałem ja się zapytać.
3: Na... Ostatnio w Tarnowie jeździłem. Jakoś tak nie, nie do końca szło. Ale nie mam toru, którego nie lubię.
1: A podobno Tarnów jest bardzo podobny do Lublina. Jeżeli chodzi o ustawienie kątów i tak dalej.
3: No może trochę, ale jakoś tak. To jest inny klimat, to, to wiesz, z to,
0: to, to, to tego, że jest podobne, to nie jest sport w Lublinie. No, no tak.
1: wiadomo, oczywiście. Inne województwo, inne powietrze i tak dalej.
0: Treningi, zawody, szkoła. Wiemy, że Lublin y, to, to żużel i ten sport jest teraz mega popularny w naszym mieście. Czy nauczyciele troszeczkę tak odpuszczają tobie, bo wiedzą, że ty jesteś y, zawodnikiem, który się ściga, ma zawody i tak, no dobra Dawid, to teraz ci tam darujemy może. Ty możesz tydzień. nie pisać w pracy domowej. Ma... W
3: podstawówce tak nie miałem, tak? Mhm. A jeszcze w szkole średniej się nie... Nie, nie miałem jeszcze żadnych zawodów w mhm. trakcie lekcji. To jeszcze nie wiem.
2: Nie tak. dowiedzieli się jeszcze, tak? Tak. Ale A,
1: szkoła, jak w ogóle reaguje na... Szkoła wie? Nauczyciele wiedzą? No muszą chyba wiedzieć.
2: Yy, Dobra, może dlaczego? kilku
3: wie, ale na pewno nie wszyscy.
2: A było takie zainteresowanie właśnie ze strony nauczycieli, że dopytywali się jak tam ci idzie, jak, jak w ogóle się czujesz na żużlu?
3: Nie, raczej nie. A koledzy? No to koledzy wiadomo, że tam dopytywali.
0: Chcieli się przejechać?
3: Jeszcze nikt nie, A udało, nie
0: udało ci się kilku kolegów namówić, żeby przyjść na, na, na szkółkę albo na ten tor na Kresowej, żeby coś popróbować?
3: Yy, raczej nie, ale chodzę z Bartkiem Wójcikiem mhm. do klasy. On właśnie też jeździ w szkółce.
0: Aha, czyli, czyli macie wspólne tematy? Mhm? Siedzicie w ławce, rozumiem? Zdarza się. Zdarza się. <głosy> Ile tata zrobił kilometrów za, za synem, ze za sprzętem?
4: Oj, nie wiem. Tysiące.
1: A jak w ogóle to u pana wygląda? Jak wygląda połączenie pracy z, z ogarnianiem kariery syna? Byciem trenerem, Ta, byciem trenerem. mechanikiem, A To
4: mentorom. znaczy on, mechanika mamy. Mhm. Tak, Artura. E, już innego. Już innego. A jak to... No o tyle dobrze, że ja mam prowadzę swoją działalność gospodarczą. To dlatego mogę sobie pozwolić na jakieś wyjazdy i tak dalej, bo tak to nie wiem, jak to by było.
1: A czy mama też jeździ na mecze? Na tu, kiedyś, na
4: kiedyś jeździła, ale teraz nawet nie, nawet jak jesteśmy gdzieś, czy na treningu, czy gdzieś, to nawet nie wchodzi na stadion.
0: Dlaczego? Boi się od, tak. od, od tych kilku kontuzji, że... Jednak woli nie, nie, nie była, zerkać nie na to. Na to.
4: No. A to jaka
2: była reakcja właśnie żony po, po tym nie pamiętnym?
4: Ja nie pamiętam, jaka to była reakcja, no, ale my gdzieś tam się próbujemy wspierać przy każdych takich, wiadomo, upadkach i tak dalej. Także no... Na pewno szczęśliwa nie była. No, na pewno nie.
1: To ja może troszkę inny temat poruszę. Jak dużo ci dało to, że jeździłeś na motocrosie? a później jakby zacząłeś jeździć na motocyklu żużlowym. Czy to była duża, em, taka duży i pozytywny trening dla ciebie, ten motocross, jeżeli chodzi o karierę żużlowca?
3: Myślę, że tak. To już jest obycie z manetką gazu, z prędkością, no z silnikiem i jednak jak przyjdzie ktoś, kto jeździ krosówką, a przyjdzie ktoś, kto nigdy nie siedzi na motocyklu, to jest całkiem Inna jazda to już całkiem co innego.
1: Czyli generalnie uważasz, że każda osoba, która powinna zaczynać karierę z żużem, powinna też wcześniej spróbować motocrosu, tak? Czy y... mówisz tylko o swoim przykładzie? W tym Mówię moment.
3: o swoim przykładzie. Niektórzy są tacy, że przyjdą i od razu będą trzymać gaz. Ja tak jak zacząłem od motocrosu, to potem w żóżlu było mi łatwiej, myślę zacząć jeździć.
0: Kto na początku kierował twoją drogą y, na torze? Y, w sensie to od razu był Maciej Kuciapa, czy ktoś jeszcze wcześniej przed Maćkiem?
3: E... Chcesz mi przypomnieć imię i nazwisko? <grym> Bo kurde, wypadło <grym> mi z głowy. Mi też właśnie.
0: <grym> no tak. Czekajcie, bo tam e, chyba Robert Jucha? E, tak, Robert Jucha, Jucha. ale
4: to był jakiś tam krótki taki. I to właśnie na, w, w klasie
2: mini. A w ogóle w którym to było roku? Jak ty zacząłeś na Tak. tak stricte żużlowym motocyklu? Trzy lata temu? No trzy, lata. 19 dwa, rok?
3: Ten... Coś takiego, no.
2: Robert Jucha był
0: wtedy. Nie, nie no tak, Robert jeszcze tak w, 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 działał w szkółce. I potem Maciej Kuciapa pewnie brał was pod swoje skrzydła. Znaczy, bo
4: to było jakoś tak, my w mini klasie, żeśmy szybciutko gdzieś tam zrobili licencję. Mhm. Przyszły, zaraz kolejny rok to była pandemia, mhm. to był rok był stracony i potem już przeszliśmy na 250, zrobiliśmy licencję i wtedy już Maciek się na niej gdzieś tam pod imię, skrzydła Maćka, żeśmy trafili.
0: Tylko Maciek, czy czasem wpadają na wasze treningi zawodnicy, yy, seniorzy? Albo wy na ich? Są,
4: so, są, so, so, przyjeżdżają ja z zawodnicy, gdzieś tam trenują. Mhm. I miłe to jest, jak gdzieś tam zawodnicy podchodzą, gdzieś tam yy, jeszcze coś od siebie powiedzą, żeby tak jechać, albo tak, albo zrób tak. Także miłe to jest.
0: To kto ci podpowiadał z tych seniorów, oprócz yy, Mateusza Cierniaka oczywiście?
3: Łaguta. Yy, no, Łaguta do mnie przychodził, jak jeszcze jeździł. Mhm.
4: Miesiąc. Yy, Leniewski.
3: No... Na pewno jakbym poszedł do jakiegoś zawodnika i zapytał, co mhm. mógłbym robić lepiej, bo wiem, że widział, mhm. to na pewno bym mi podpowiedział.
0: Rozumiem. E, jak chcesz kierować swoją dalej karierę? Czy chcesz się związać z, z motorem na, o, nie wiem, długie lata?
1: Nie, nie, ma, nie ma wyjścia tak naprawdę.
0: Poczekaj, no dlaczego nie ma wyjścia? Czy może, masz, czy może masz jakiś klub, gdzie chciałbyś w przyszłości kilka kółek pokręcić? To nie musi być Lublin.
3: Bardzo chciałbym zostać w Lublinie, mm -hmm. ale nie mogę powiedzieć, jak, jak będzie. Ja nie wiem.
0: No dobra, ale przypuśćmy, że stajesz się juniorem. Jedziesz mm. pierwszy sezon w Motorze i jedzie ci no po prostu, wychodzi ci to jak z bajki. I pojawiają się telefony od prezesów. Masz telefon od prezesa Kępy z, z Motoru i z każdego klubu ekstraligowego, który jeździ, czyli Leszno, Wrocław, Częstochowa, Grudziądz, kto tam jeszcze będzie jeździł masz telefon. Czy miałbyś swojego. Zostaje w motorze. Zostajesz w motorze. Czyli jednak ktoś musi awansować. Żeby...
2: <grystanie> Albo motor
3: spać.
0: <grystanie> czyli, czyli motor, czyli nie brałbyś w ogóle pod uwagę żadnego innego klubu, a jakby ci dali więcej pieniędzy.
2: Jezu. Nie, nie no poczekaj, <grystanie> no
0: chcę zobaczyć, jakie młody ma perspektywy na, na siebie i pomysł.
2: To ten film usuwamy potem, nie
0: zapisujemy <grystanie> go.
3: Nie, ja. Nie wiem, nie mogę powiedzieć. Nie wiem, jak to będzie kiedyś.
0: Na razie po prostu chcesz się ścigać w motorze jak najszybciej w składzie ekstraligowym. To
2: tę te co już dzisiaj rozmawialiśmy kilka razy. Straciłeś też ważne dla ciebie zawody w tym roku. Jakie to były zawody?
3: SGP. SGP3 we
2: Wrocławiu. Tak. I? I? Mistrzostwa Europy. Par.
3: A tak, właśnie. Jedną rundę.
2: Która miał Mistrza się odbić, wy... robi... to w... w Danii. W Danii. Być. Nie wiem, jakie to miasto Nie było. powiedz? przypadkiem
1: było?
2: Chyba nie mówiąc. No. ale też bardzo miłe zachowanie ze strony trenera, kadry. O, no, super. Spodziewaliście się w ogóle takiego nie. prezentu? Nie. Do samego wręczenia medalu, tak jak nie wiedzieliście o Dlaczego? tym. Znaczy,
3: wiedzieliśmy już później, bo trener zadzwonił, że...
2: Żebyśmy byli, że... Że taka
0: uroczystość będzie tak, przygotowana. No,
4: znaczy myśleliśmy, że po prostu da nam medal w mhm. parku maszyn i tyle. Mhm.
0: Czy za takim medalem idzie też jakaś y, gratyfikacja y, finansowa dla tego zawodnika? Bo wiemy, że jak zawodnik jedzie w klubie, no to za, za punkty ma płacone, bo taki ma kontrakt. Ale jak taki młodzian startuje w takich zawodach i wygrywa, Nie, jest to coś? Jest
4: to, to jest do, do jakiegoś tam momentu, do co my byliśmy do tej pory, no to to jest tylko y, gdzieś tam punkty się zdobywa i tyle.
0: i tyle
2: Jest sama dla siebie, tak? Dla
0: doświadczenia. Mhm. Mhm. Czyli nawet jak zawodnicy no, u nas tak w klubie, z niemi jak jest w innych
4: klubach, tak? Y, czy mają zawodnicy, ci młodzi za jakieś tam y, pieniążki za punkt, czy nie mają? Nie wiem.
0: Bo za samo wygranie zawodów nie ma, rozumiem. To jest, nie, nie, nie. To jest też problem, który warto by poruszyć i zmienić, no bo jednak jak wiemy, ten sport jest kosztowny. I każdy wyjazd na takie zawody to jest tak, serwisy silnika, podzespoły, paliwo. gumy, paliwo, to wszystko kosztuje. I fajnie jakby federacja płaciła nawet te kilka groszy tym młodym zawodnikom. Żeby w szczególności
1: im się... teraz, skoro są te zawody sygnowane Ekstraligą.
0: Dokładnie, żeby gdzieś, gdzieś jednak te pieniążki były, no bo Oczywiście apelujemy, jakby na przykład słucha, słuchał ktoś, kto ma firmę i, i chciałby wspomóc młodego, zdolnego wychowanka motoru, to przecież Dawid jest jak najbardziej na tak. Kevlar jeszcze miejsca ma reklamowe. Oczywiście. Bo rozumiem, że kevlar szyjecie pod, pod, pod ciebie, to jest indywidualny tak. twój wzór i też kosztuje.
4: No do kevlaru idzie poszycia motocykli, mhm. dochodzą jakieś tam maty i tak dalej.
2: Paski. I tak dalej.
4: No my jeszcze aż tak nie idziemy w tą stronę, żeby jeszcze malować kaski i tak dalej. E, mamy jeden kaski, zakładamy tylko czepki. Ale no mówię, no to wszystko... E...
0: I taki keblar zmieniacie co sezon, rozumiem?
4: E, no tak. No teraz mamy pocięty cały. Taka pamiątka nam została z Torunia właśnie.
0: Czyli będzie szyty nowy? Nowy. Rozumiem. A na początku w czyim kewlarze jeździłeś? No bo początki były takie, że był gdzieś coś musiałeś od kogoś odkupić, pożyczyć.
1: Ostatni chyba w e, Lamparta? Tak, tak, tak. Lamparta był. A tak, ten zmieniu. pierwszy,
0: twój? Tak? Pierwszy
3: kewlar y, dostałem, jak kupowaliśmy z, z motoru, motocykl od, od Sebastiana Koslera. To był chyba mhm. y, kewlar. Tak mi się wydaje. To też już
4: ładny
0: czas. No to też ładne, ładne czasy. Został u ciebie, czy poszedł dalej w obrót?
3: Został,
4: Został tylko, że pożyczyliśmy tu właśnie łopejko chyba mam. Mm -hmm. Ja tak jeszcze zapytam
1: odnośnie y, samych motocykli, bo jeździłeś na 125, jeździłeś na 200, jeździsz na 250, y, już jeździsz też na 500. Myślę, że jeżeli to zradzimy, to nie że na tajemnica. Mm -hmm. Jak duży przeskok jest pomiędzy tymi motocyklami i na którym ci najlepiej jeździł lub jeździło?
3: Najlepiej jeździ mi się na 500, a przeskok jakoś nie odczuwałem tego bardzo, bo było tak, że jak jeździłem na 125, to już zaczynałem jeździć powoli na 250. Nie, nie skakałem tak bardzo, ale różnica jest taka. No jest to dosyć duża różnica, ale.
1: Jakbyś miał tak właśnie powiedzieć, tak pomiędzy 125, a 250, a 250, a 500. Czym są takie jakby kluczowe różnice pomiędzy tymi motocyklami?
3: Oj, między 125, a 250 to już nie pamiętam. Wiem, że 125 była no, dużo wolniejsza na mniejszy tor, łatwiej się włók wchodziło. A między 250, a 500, no też 250 jest wolniejsza i jednak trochę trzeba się oszarpać, żeby się złożyć.
0: Tak byś mógł tak łopatologicznie wytłumaczyć słuchaczom, którzy po raz pierwszy słuchają audycji żużlowej. Co musi zawodnik zrobić? Jakie musisz wykonać czynności po starcie, żeby zło złożyć się w łuk? kurde. <gry> bo, ty, bo ty masz już taką tą pamięć mięśniową, więc robisz A -a. to odruchowo. Ale jakbyś tak miał prze przelecieć ten cały tryb, że startujesz i co musisz zrobić, żeby ten motocykl ci się złożył i ładnie przejechał płynnie łuk?
3: popuszczaniu sprzęgła już mm -hmm.
0: tak. Już taśma poszła jedziesz.
3: Moment, muszę sobie ja to <głos> powiedzieć.
0: Mamy jeszcze czas. No. Przysuwasz się mimo do mimo przodu. Jest... Czyli środek ciężkości pod tak, kierownicę. Tak.
3: I przygazówka i już potem motocykl w sumie jest. Już jedzie się bokiem.
0: I musisz już... jakoś delikatnie pochylić ciało, czy już ten motocykl tam tak sam idzie, że ty już tylko musisz kontrolować, żeby ci nie wystrzelił spod siedzenia.
3: No. Trzeba, kiedy balansujemy ciałem, mhm. jest łatwiej zmienić tor jazdy, ale jak ktoś jedzie pierwszy raz na motocyklu żółlowym i przejedzie łuk po prostu z przodu z lekkim gazem, to już przejedzie raczej... No, z uślizgiem. Zdarza się? się dopytuje,
2: bo sam się przymierza, że <laughs>
1: A jeszcze odnośnie Bartka z Zmarzlika i tego hmm. mówisz, że e, środek ciężkości. Zdarzyło ci się już jeździć na siodełku, tak jak
0: Bartkowi? Na błotniku. na błotniku. Na błotniku nawet?
3: No, na 250 się zdarzało.
0: A nogę z haka zdejmujesz?
3: Nie, raczej nie. Nie,
0: na razie jeszcze kontrolujesz. Nie, nie, nie jesteś taki To dobrze, tmawial. to dobrze. To, to dobrze. Ja, jak, jak inni. Ale nie no, bo to zdarza się zdjąć. To... Jakbyś zdjął nogę z haka, co się dzieje z motocyklem?
3: No, jeśli jadę po suchym, mm -hmm. twardym, to nic, ale jakbym wjechał na przyczepne, to mógłbym je podnieść i bez tej nogi już mógłbym nie opanować tego.
2: Mm -hmm. No właśnie, to suchy czy twardy? Twardy czy przyczepny, który bardziej wolisz?
3: Raczej przyczepny, jakbym miał wybierać taki a taki, tak? Jak jest po środku, złoty środek, no to wiadomo, że najlepiej jest, ale jak mam wybierać między tymi dwoma, to przyczepny.
1: A to też w sumie ciekawe, no bo teraz głównie jednak robi się te mm -hmm. praktycznie tory jak stoły, tak? I mówi się, że to dla bezpieczeństwa, właśnie po to, żeby młodzi zawodnicy gdzieś tam łopali to doświadczenie, a ty mówisz, że jednak bardziej wolisz te tory przyczepniejsze niż te takie mega płaskie.
3: A czy chodzi o to, że na twardym torze jeździ się łatwiej, wolniej mm -hmm. i łatwiej wejść w łuk, a na torze przyczepnym jednak jest trochę trudniej już?
2: Ale też chyba... A gdzie się wyprzedza lepiej?
3: Lepiej raczej na przyczepnym.
0: <Ky> Czyli lubisz wyzwania, jednym słowem. Bo, Można tak powiedzieć. Bo, bo nie wszyscy lubią mieć po, pod koło. E, bardziej tak, żeby było łatwo. Po, po płaskim. O coś miałem jeszcze zapytać, ale wybiliście mnie z rytmu, panowie. Tak, jak zawsze
1: nasza wina, no oczywiście.
0: Nie, bo miałem już pytanie,
1: tylko... To może wróćmy do tego, że ty chcesz próbować swoje jazdy na motocyklu. Możesz ze mnie zejść, ja,
0: ja tu nie jestem gościem, naprawdę. Ja, ja mam dwójkę dzieci i ja już mam stare kości. Jakbyście mieli dać Chylowi jakieś radę, od czego tutaj zacząć?
4: Od motorów. To...
0: Zapomnij. Naj, najlepiej, zapomnij. Ale jakbyście... Jak teraz, do, do taty teraz pytanie odnośnie już tych rad. Jakby miał pan dać radę rodzicom, którzy zastanawiają się, no bo syn poczuł krew, poczuł tą młodę na żurze, że motor ma mistrzostwo i on też chce, tak jak Kubera, jak Mikkelsen. Co by pan radził takim rodzicom, którzy się wahają?
4: No, musi dziecko spróbować, no. Jestem tego zdania, żeby każdy spróbował. I każdy wtedy gdzieś tam dużo zawodników młodych, po właśnie po jakiejś tam większej glebie, no, po prostu... Nie jeździ mm -hmm. A są tacy, którzy idą w to dalej, tak.
0: No ale pan zna syna, widział ten błysk w oku, widział uśmiech, wiedział, że to już jest, że już, że już go to wciągnęło. Radziłby pan walczyć rodzicom, czy jednak dopingować i, i być przy dziecku?
4: No z mojej jego doświadczenia no ja dopinguję i jestem z nim w tym, także...
0: Czy... Ma pan nadzieję, że kariera się rozwinie, czy... No bo to wiadomo, że życie może różne Dokładnie. pisać scenariusze. Znaczy,
4: najważniejsze dla mnie jest to, żeby czerpał z tego przyjemność i frajdę. Na tym etapie jego jazdy to chyba jest najważniejsze, żeby sprawiało mu to przyjemność i
0: frajdę. I chyba jako młody człowiek nie ma czasu na głupoty, jak to jeden zespół Dokładnie. śpiewał.
4: Dokładnie tak. Czyli... Nie ma po prostu kiedy.
0: No tak. Ile masz treningów w tygodniu? Takich nietorowych, tylko takich... I w ogóle jak wygląda twój tydzień? Oprócz, że masz szkołę, to na czym się musisz skupiać? Czy masz to wszystko poukładane już tak perfekt pod, pod, pod żużel?
3: No teraz po mojej... No po operacji mhm. mam... No mój dzień wygląda tak, że idę do szkoły. Po szkole idę na rehabilitację, wracam do domu... I około trzy razy w tygodniu, cztery, robię trening w domu. Mhm. Na rowerze stacjonarnym albo po prostu jakiś trening yy...
2: ogólnorozwojowy.
3: Tak.
0: Które partie mięśni są najważniejsze dla żużlowca? Jak tak ćwiczysz, jak ćwiczyłeś na szkółce, czy, czy Maciej Kuciapa mówi, co, co trenować?
3: Wszystkie są ważne, ale najważniejsze są ręce jednak.
0: To teraz pytanie, dlaczego zawodnicy jeżdżą na te zgrupowania, na rowery albo na Jakieś inne rzeczy i trenują nogi, a nie ręce. To jest takie też pytanie, nie?
3: Na rowerze trenuje się raczej kondycję tak bardziej niż nogi same. To...
0: Ja mam w ogóle
1: pytanie tak troszkę odbiegając od tego. Mhm. Mm, oprócz tego, że jeździcie na te zawody, Dawid jeździsz na żużlu, e, oglądacie też mecze oczywiście na Z5 i nie mhm. tylko. Czy oglądanie meczu, takiego żdlowego dla was w tym momencie wygląda nieco inaczej, na przykład siedzicie i tak mówicie, nie no tutaj źle pojechał, tutaj powinien pojechać tak. Czy różni się wasze oglądanie takiego meczu, wiedząc jak to wygląda od środka, czy A jednak... Spokojnie się ogląda, przede wszystkim. Spokojniej? Dlaczego
0: spokojniej? To niż, ciekawe.
4: Niż, niż swojego syna, na przykład. A, no tak, no... <laughs>
0: Ale z twojej z perspektywy widzisz, jak zawodnicy jadą, byś coś zrobił inaczej, albo wiesz, że musiał tak pojechać, bo ty już znasz tę mm. bajkę.
3: No ogląda się inaczej, wiadomo, że jak na przykład... Yy. A ja, nie wiem, jedziesz,
2: razem, jedziesz razem z nimi? Znaczy wiesz, startujesz sobie staśmy taśmy i tak, puszczasz to, wirtualną kierownicę, tak?
3: No to, to, to tak akurat. No po prostu inaczej się ogląda, jak wiadomo, jak jest, jak to wygląda.
0: Wolisz na stadionie oglądać, czy przed telewizorem?
3: Na stadionie.
0: Na stadionie jednak, czuć te emocje i mm -hmm. być, być wtedy. Bardzo fajne pojawiło się pytanie od Szczepana, żebyśmy zapytali ciebie i, i, i twojego tatę, czy nie macie obaw, że za duży urośniesz? Bo jednak to w no, żużlu ma znaczenie.
3: Na to już nie mamy
4: wpływu. wpływu, także...
2: Bo obecnie chyba jest w miarę okej, okay, nie? Z wzrostem.
3: Jest dobrze na razie.
1: No bo... Właśnie o tym wspomniany wcześniej Karol Żupiński miał właśnie ten problem, że bardzo urósł przez co ta jego kariera się zastopowała w miejscu.
0: Dobrze, a, co, a, 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 a co powiesz o, o panu Protasiewiczu?
1: Nie, no, to nie, wystarczy... jest, nie jest najniższy. Matej Żagar. Matej Matej Żagar. Żagar. Rafał Dobrudzki, no oczywiście, Było tych paru żłowców, Krzysztof Cegielski. No, dużo jest żylowców, wysokich, ale no nie każdy gdzieś tam się odnajduje jako wysoki żylowc.
0: Nie musi być Mały Duńczyk przecież z Częstochowy, tak? A propos
2: jeszcze tutaj treningów. Jak to jest na, na takich treningach? Ty widzisz swoje błędy. Jeszcze dopiero jak zjeżdżasz, to trener ci tłumaczy, co źle zrobiłeś.
3: Jak popełnię jakiś większy błąd, to raczej wiem o tym. Ale jak coś małego robię, albo coś o czym nie wiedziałem do tej pory, to trener mi zwraca uwagę. Albo jak ktoś mnie nagra, to wtedy dopiero zauważam.
2: I dużo takich nagrań macie w swojej kolekcji?
4: Zaczynamy dopiero gdzieś tam yy, ponagrywać i mhm. tak dalej. Ja, ja nieraz nie umiem nagrywać Dawida, bo ja bez nim. I nieraz <grym <grym już ten telefon <grym> pozostaje <grym> w
0: Rozumiem, o co chodzi. E, czy już miałeś e, okazję poćwiczyć jazdę parową, tak żeby kolegę gdzieś na torze holować, oglądać, albo żeby jechać z nim w parze? Czy na razie to wszystko jest nastawione, żebyś ty przejechał od A do, do, do B?
3: Właśnie na tych Mistrzostwach Europy drużynowych mhm. jeździliśmy w parach. No nie szło to najlepiej, ale... Znaczy sama jazda w parach nie szła najlepiej, bo y, jakoś dojeżdżaliśmy do mety, ale... No miałem okazję parę razy.
0: I co jest najtrudniejsze w, w takiej jeździe parowej?
3: No utrzymać te mhm. pierwsze pozycje. Jednak jak ktoś atakuje z tyłu, to...
0: Ale to jest też, że nie ma zgrania między tobą a kolegą, że nie czujecie tej chemii, że nie czujecie się na torze. Bo jak widzimy na przykład jazdę Kubery i Jarka, no to wiemy, że chłopaki jeździli w Lesznie wiele, wiele lat i oni czują się na to, że wiedzą kto gdzie pojedzie, kto co zostawi, ile miejsca, gdzie trzeba się wcisnąć. Eee, u was takiego czegoś jeszcze nie ma, bo jesteście młodzi. I mhm. Chyba to jest też tak, takim problemem.
3: Tak, no i też to, że tak naprawdę te, na tych mistrzostwach Europy to była nasza pierwsza okazja, przynajmniej moja, żeby pojeździć w parach.
2: Bo tak do tej pory sama indywidualne zawody tak, były.
3: No.
0: A na treningu nie uczą was czegoś takiego jak jazda parowa? Powiemy, że kiedyś, nie. kiedyś, kiedyś, kiedyś przy, przy, przy Zygmuntowskich były takie treningi, że się jechało parą, że byli puszczani zawodnicy z przodu i miał jeden ich gonić z tyłu i musieli parowo tak się ustawić, żeby ten trzeci nie mógł ich gdzieś tam wyprzedzić. Potwierdza, więc...
2: że no nie szło na tych zawodach. <głos> <głos> Tutaj pan
1: poruszył bardzo e, ważną kwestię, bo powiedział, że nie ma z kim trenować takie jazdy parą. Jak to wygląda z waszej strony? Czy wy czujecie większą presję przez to, że tak naprawdę Dawid jest sam, czy jednak e, nie czujecie tego nie, pompowanego nie, nie. przez niektórych balonika?
4: Nie, nie, nie. Jakoś na spokojnie podchodzimy do tego, także nie ma jakiejś tam presji. Ale na,
1: hmm? na przykład takie treningi jak e, ten nieszczęsny kamp w Toruniu, on hmm. właśnie miał między innymi służyć temu, żeby zawodnicy gdzieś tam się ze sobą objeżdżali. Czy... E, są planowane, czy wy planujecie jakoś e, kontakt z niektórymi zawodnikami, to jest z 250 czy z 500, którzy dopiero gdzieś tam będą wchodzić na te 500, mhm. żeby właśnie takie treningi robić? Gdzieś takie międzyklubowe, między czy jednak nie ma na to większej szansy? Znaczy nie, są
4: szanse, bo my często gdzieś tam mamy, znamy się z kilkoma osobami, z, właśnie z 250, mhm. e, z rodzicami, e, Czyli te, ci chłopcy teraz wchodzą też na piętsetki, bo to są w wieku Dawida wszyscy. I mamy gdzieś tam kontakty. Często gęsto gdzieś tam umawiamy się na wiosnę, gdzieś tam na jakichś torach. że się spotykamy
0: w ileś tam może. Dawid, czy czytasz o sobie komentarze w internecie i szukasz informacji na swój temat?
3: Zdarza się, ale jakoś nie, nie robię tego często.
0: A jak na przykład przytrafia ci się gdzieś jakiś komentarz, który być może jest negatywny albo gdzieś uderza w ciebie jak ty w ogóle sobie z tym radzisz?
3: Szczerze mówiąc, to... To cię denerwuje, nie czy... Nie widziałem jeszcze takiego komentarza, ale raczej nie zwróciłbym nawet jakoś za bardzo na to uwagi.
0: Czyli jest ok, syn mhm. na razie wie, jak się... Czyli psycholog ten sportowy robi swoją robotę. Dokładnie. I dobrze. I fajnie, że w ogóle klub ma psychologa takiego sportowego, który młodym zawodnikom, bo to oczywiście klub podesławam tak jest, tego. Tak tak. Mhm. To pan, pani jest? Pani. pani.
1: To pani, która była też na obozie którymś zimowych, jak dobrze tak. pamiętam, tak? tak. Fantastycznie. Niestety nie pamiętam nazwy, ale tak, bo to firma chyba cała się, tak.
0: Naprawdę to cieszy, że taka osoba jest w klubie i że pomaga zawodnikom, bo wiemy jak to jest. Teraz w internecie bardzo łatwo jest kogoś zmieszać z błotem, ale nie czujesz w ogóle na swoich plecach, czegoś takiego, że jesteś, nie wiem, nadzieją lubelskiego żużla jako wychowanek ten, który, no, gdzieś mu się już kilka osób y, przygląda. Czy, czy nie, nie czujesz czegoś takiego, takiej presji na, na, na sobie? A jakbyś, dobra, wchodzisz do składu motoru, jedziesz bieg junioru y, młodzieżowy z Mateuszem Cierniakiem, ale potem już jesteś rzucony w parze z seniorem. A jakbyś mógł sobie wybrać, z kim chciałbyś pojechać w parze?
3: Raczej z juniorem na
0: początku. Na początek, ale na potem, potem musisz bieg, odjechać z seniorem. Z którym z seniorów? Tak, to z którym z seniorów chciałbyś pojechać, bo wiedziałbyś, że, że dobrze będzie.
3: Z, ze składu obecnego?
0: Obecnego. Czy... Zostawmy na razie skład obecny. Jakbyśmy się spotkali po 3 listopada, byśmy już mówili Dobra. o tym przyszłym.
3: <laughs> to myślę, że z Dominikiem. Z Dominikiem.
0: A dlaczego? Widziałeś jego jazdę z młodzieżowcami i wiesz, że potrafi holować swojego kolegę?
3: No widziałem, dużo oglądałem mhm. Dominika i no, myślę, że to mogłoby jak, wypalić.
2: Jakie jest ze stresem u ciebie przed zawodami? Denerwujesz się mocno przed W ogóle zawodami? jak sobie radzisz
0: z takim z, z, tym
2: z podejściem całym do zawodów? I co robisz, żebyś nie, nie, nie denerwować?
1: Albo A może, może masz jakieś nie... takie rytuały przed zawodami?
3: Nie, raczej nie mam żadnego rytuału. I no każdy czuje jakiś stres, mniejszy lub większy, ale to nie jest jakiś duży problem. Jakoś nie odczuwałem w tym sezonie tego jakoś tak bardzo.
0: A masz jakieś takie rzeczy, które musisz zrobić przed wyjazdem na tor, bo oglądając wywiad z, Niki, z Nikim, to Niki Petersen ma wszystko jak w zegarku poukładane tam. Każda sytuacja musi być tak samo co bieg, bo jeżeli coś się rozsypia jak domek z kart, to potem nic mu nie idzie, więc to, że on ma tą dmuchawę, że on macha ręką, że puka się w kask, to wszystko są rytuały. Czy już zauważyłeś, czy może tata zauważył u, u Dawida, że za każdym razem jak wjeżdża, to robi tę samą rzecz? Wydaje mi się, że chyba nie. Na razie jeszcze nie ma czegoś takiego. To
1: tak jak nie, na przykład niektórzy zawodnicy, jak dobrze pamiętam, to chyba Paweł Przedpałowskim ma tak, że najpierw musi założyć lewego buta. Jak, e, albo lewą rękawiczkę. Albo e, właśnie z butem coś mi się kojarzy i z przed e, Przedpałowskim. Więc no tak, takie są niektóre rytuały dosyć ciekawe. Nie, to ciekawe. tutaj
4: jest chyba... Szybkie skarpetki, szybkie rękawiczki. No. No.
0: <głos> Czyli masz swoje skarpetki, masz swoje rękawiczki. Tak. No to już jeden rytuał ci zaczyna okay. gdzieś tam e, kiełkować. Nie miałeś, tak jak powiedział mruwa, że zawodnik kopał sobie kolejne młodzieżowe i odjechał A, i wjechał nie w to, co obok. trzeba. Nie, nie miałeś coś takiego. W ogóle po co kopiecie te kolejne?
3: Żeby wyjąć sypki materiał, mhm. ubić ten Taki mokry, jeśli jest. No i żeby cała część opony trzymała się toru.
0: Co jest jeszcze takiego, takiego ważnego w tej koleinie, żeby to była ta właśnie, która jest?
3: No nie może być za głęboka mm -hmm. i za krótka. No.
0: I chyba to, co dalej się dzieje po starcie, że nie powinna mm, po gdzie tak, skręcać, tylko prosto musi być.
3: Prosta.
1: No właśnie, a czy takich rzeczy się uczy też na treningu? Czy trenerzy zwracają na to uwagę, czy to jest bardziej doświadczenie z samego żużlowca?
3: Szczerze mówiąc, nawet nie wiem, skąd ja wiem. To nie wiem, kiedy się tego nauczyłem.
2: Sam zacząłeś kopać po prostu. No.
0: <śmiech> nie, bo jako, wiecie, pytam, bo jako laik, jak zaczynałem oglądać żużel, to ja nie widziałem, po co oni tam te kopią, to po co te buty brudzą sobie, po co to odgarniają. Ten odgarnia, ten ubija i w ogóle nie wiedziałem. No, jakieś mają rytuały. Dobra, startuje, pojechał. Jeden stanął na świeżym, pojechał. Lepiej? Nie wiem. W ogóle. <śmiech>
2: Ty w tym roku skończysz dopiero, tak? 15 lat. Tak, no. Czyli w przyszłym sezonie już pięćsetki oficjalnie.
4: Mhm. I tak planujecie już na początku roku zrobić ten ta no, tak licencję? No taki plan jest, żeby pierwsza licencja, chyba w marcu zawsze pierwsze licencje są, także...
2: No tak, no, bo wtedy cały sezon można przejeździć, bo tak naprawdę tracicie jeden rok z tego względu, tak. że w listopadzie się urodziłeś. Mhm. Czyli Więc...
0: jakie, jakie są na przyszły sezon wasze plany?
4: To jest przede wszystkim zdanie licencji.
0: To jest primo. Tak.
4: No i później DMPJ o
0: Bo tak naprawdę
2: w wieku 15 lat jeszcze nie możesz w Extra 24 jeździć?
4: Nie,
2: jeszcze nie. Ale w tak już możesz. o DMPJ zostały, tak.
1: Ja mam jeszcze takie pytanie odnośnie samego żużla. Wiemy o tym, że regulamin żużlowy jest bardzo duży i ma bardzo dużo stron. Niektórych mniej, niektóre bardziej potrzebne. Co tobie, jako zawodnikowi, najbardziej w tym regulaminie przeszkadza? Co byś, jaki jest taki jeden z przepisów, który byś zmienił lub całkowicie byś go wyrzucił?
3: Szczerze to... Nie... Nawet nie wiem, czy jest jakiś taki przepis, który bym wyrzucił.
0: A lubisz się ruszać pod y, y, taśmą, czy bardziej jak już jest światełko, to stoimy nieruchomo?
3: Ja raczej stoję nieruchomo, chyba że mnie tam lekko pociągnie to...
0: No właśnie, bo to
2: często jest dyskusja, to nie zawsze jest wina zawodnika, tak? Mhm. A tr trudny był egzamin zdać? Część teoretyczną?
3: No na 250 jeszcze nie było. Nie wydaje mi się, że było trudno. Trochę się przygotowywałem, ale nie, nie było najgorzej.
2: A co jest trudniejsze? Te, ten e, test e, czy sprawdzian z matematyki?
3: Nie no, myślę, że sprawdzić z matematyki.
0: <śmiech>
1: No pan, jednak... pan Dariusz jeszcze się zapytał, jakie są według, może według taty, mocne strony Dawida?
4: Trudne pytanie. Chyba taka wytrwałość w tym, co robi. No to chyba to taki najbardziej jest, jest bardzo wytrwały i taki dąży do tego, co sobie gdzieś tam zaplanuje.
0: Tak już zamykając naszą rozmowę, to ja bym chciał pochwalić rodziców, bo Jesteście przykładem, I tutaj nie chodzi tylko o to, że Dawid jest, będzie i chce być żużlowcem, tylko jesteście przykładem na, na rodziców, którzy wspierają dziecko w tym, w tym co, co robi. I widać było, że Dawid chce to robić sam, to nie było narzucanie przez was, tak jak niektórzy chcą, żeby nie wiem, i dziecko grało na pianinie, bo oni hmm. sobie tak wymyślili, a jednak dziecko woli malować obrazy albo żeby był doktorem, a on woli jednak wozić śmieci, bo to nie o to chodzi, tylko o to chodzi, żeby było dziecko szczęśliwe. I to jest, to jest cenne Właśnie. i ważne. Jesteście dla Was wielkie brawa, dla, dla Pana i dla Małżonki. Dziękuję e, bardzo. Bo takich rodziców trzeba więcej po prostu. I widać, że mody rośnie tak, jak trzeba, jest ładnie prowadzony i mam taką nadzieję, że będziemy Cię częściej zapraszać, ale już zawodnika takiego, który już przyjdzie z medalem na szyi. Właśnie że...
2: medalu nie wziąłeś. A widzisz, mama mówiła.
3: No.
0: Ile już tych krążków masz u siebie na ty, w tej kolekcji?
3: No, w krążek filmu to jest tylko jeden. No tak, to jest parę pucharków jeszcze.
0: Parę pucharków. Ile tych pucharków już jest?
3: Oj, Szczerze mówiąc, to nie wiem. Mm.
0: Jedna półka, dwie półki. Jedna półka. Jedna półka, czyli jeszcze, jeszcze, jeszcze sporo. co za
1: rok się widzimy i, 20, i dwie półki będą.
0: Tak, od tego oczywiście życzymy. Życzymy, żebyś zdał jak najszybciej licencję, żebyś jak najszybciej wskoczył do DMPJ-ów i potem, żebyś jeździł w składzie Motoru Lublin oczywiście w Ekstralidze. Szybkie pytanie, odpowiedź na temat transmisji z 2 listopada. Nie jesteśmy w stanie tego zrobić, ponieważ... Koszt takich zezwoleń, żeby kręcić w środku na lotnisku jest naprawdę wysoki, więc...
2: Nie macie takiego donatora. Nie macie
0: takich... My też nawet nie chcemy, bo wiemy, że jest walka z wiatrakami. Będzie krótki film pewnie na tym, na, na Instagramie i, i na profilu drużyny, więc tam trzeba śledzić.
1: Tutaj jeszcze pani Marta dodała, że mama doda, że jest jeszcze pracowity i skromny.
0: Ale to chyba było widać przez te godzinę, że tak. jest pracowity i skromny. Tak, tak, widać, jak najbardziej. <grystanie> Ale to pewnie po mamusi. <grystanie> tak. <grystanie> dziękujemy, naprawdę. Dziękujemy. Że dzisiaj byliście naszymi gośćmi. Dawid, obyśmy o tobie czytali jak najwięcej samych superlatywów. Nie dziękuj, bo teraz ci życzę mniej kontuzji, w ogóle zero. Żebyś się ładnie włók składał, żeby Maciej Kuciapa był z ciebie dumny i żebyś ładnie w niorskiej parze jeździł za, za dwa lata już w składzie motoru.
1: No i żeby trójka była najczęściej powtarzającą się liczbą w przyszłym sezonie.
0: I żebyś się jak najszybciej zaprzyjaźnił z Bartkiem z Marzlikiem, który w przyszłym sezonie będzie naszym zawodnikiem. Panowie, dziękujemy wam. Już nie będziemy was zatrzymywać. Dziękujemy Dziękujemy za, za, za spotkanie, a was zapraszamy. Będziemy z wami za tydzień w poniedziałek o 20. Pewnie sobie pogadamy już o tym nowym składzie motoru, który 2 listopada będzie pokazany na lotnisku. W ogóle fajne miejsce i wow. Ciekawe, czym przylecą, nie?
1: No mnie niestety nie będzie, więc...
0: <laughs> a na łówki ten na pojechałeś. Dobra, dziękujemy za dziś. Trzymajcie się. Magazyn żużlowy 5.1